0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Bienvenidos al episodio número 23. Mi nombre es Luis Muñoz. Bueno, ¿qué está pasando actualmente en los proyectos y un poco en mi vida? En cuanto a Cocha Hike, nos vamos a La Paz. Eso ya se los anuncié. Nos vamos en noviembre. Vamos a hacer un campamento de desintoxicación digital. Dos días, cero tecnología. En cuanto al club de lectura, bueno, ya hemos, en teoría, si están escuchando esto, ya hemos cerrado inscripciones, pero a veces sobran libros entonces no estaría de más si es que quieren animarse estamos leyendo Piense y hágase rico de Napoleon Hill y bueno es un libro que ha sido escrito el 37 con varios casos de estudio de de éxitos y fracasos de grandes millonarios, creo que bueno ya ya lo empecé y está súper interesante en cuanto a club de escritura bueno creo que oficialmente cerramos los las reuniones hemos tenido cinco o seis reuniones eh, muy muy bonitas, muy fuertes también, creo que es necesario um, escribir para reconocernos. Si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast o radio de demanda donde podrán escuchar historias, van a poder extraer hábitos, van a poder inspirarse si es que están teniendo un momento bajo para poder eh, sentirse mucho mejor, empezar un proyecto o simplemente entretenerse de una manera mucho más sana. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Les sugerimos suscribirse para que puedan recibir la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. En cuanto a números, hemos superado las 80,813 descargas en 57 países, lo cual nos hace súper felices. creo que tener un podcast... acá en Bolivia con, con, esta, con estos números eh, definitivamente ha sido difícil sin embargo queremos todavía aún crecer más y eso pues nos pueden ayudar ustedes si se es que comparten en sus stories, si se es que comparten en sus Facebook, cada entrevista si les gusta, de verdad que lo apreciaríamos muchísimo mi siguiente invitado es el arquitecto Rolando Salamanca una vez eh, escuché que para equilibrar tu vida es necesario escuchar a alguien mayor y haya a alguien muy joven como un niño. Bueno, pues después de hoy solo les faltará ir a conversar con algún niño, tal vez en casa, tal vez ahí afuera en la calle, pero yo creo que tiene mucho sentido. El arquitecto Salamanca es alguien apasionado por la historia del arte, fundador de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Simón, fue decano también, fue docente durante muchísimo tiempo, es un apasionado lector y escritor y actualmente por el tema de su diabetes se está perdiendo la, la visión. Sin embargo, eso no lo ha detenido para compartir con mucha cordialidad, con mucha elegancia que van a notar en sus palabras eh, todo lo que sabe. Él, si, si me detuviera a leer su currículum, creo que nos tomaría por lo menos 10-15 minutos. Entonces, lastimosamente, van a tener que ustedes comprobarlos por ustedes mismos. ¿De qué hablamos? Hemos hablado del contexto de vivir en una familia de los 50, el machismo, el patriarcado y de dónde vienen la mayoría de nuestros papás. Creo que eso, eso les va a dar mucha comprensión. Hemos hablado también por qué leer, por qué escribir, qué hace en la vida de un, de un humano. Eh, también hemos, hemos hablado de cómo no eligió arquitectura pero supo encontrarle el gusto a una carrera que no era lo que quería ser. En cuanto a docencia, también hemos hablado de maneras, estrategias, cómo cautivar a los estudiantes, a los alumnos, que creo que es algo que nos puede servir a todos. Hemos hablado también de, la, de su época como, como decano de la Facultad de Arquitectura, cómo maneja uno estos humos, a todos se nos suben los humos, Cuando empezamos a adquirir poder y también hemos hablado de qué le está enseñando el estar perdiendo la vista. Creo que es un podcast vulnerable, es un podcast muy elegante. Con un conocimiento, algo que que les pido desde ahorita antes de que empiecen a escuchar es que imaginen un abuelo, un papá, estas figuras que a veces nos nos llevan a, a lugares seguros, a lugares que ya pasaron. Entonces creo que eso puede hacer que disfruten aún más este episodio. No le doy más vueltas, con ustedes el arquitecto Rolando Salamanca. Bueno, pues, bienvenido arquitecto Rolando Salamanca. Eh, Realmente es un placer tenerlo acá. Le agradezco igual a a su nieta, que que ella fue la que contactó, le gusta el proyecto y demás, y pues eh, me contó un poquito de usted y tenía que tenerlo acá, y gracias a Dios lo tengo acá.
1: Gracias a ustedes por eh, entrevistar a a las viejas generaciones que son las que han hecho un poco lo que es este país. Y a ustedes, agradecerles a las nuevas generaciones que se han involucrado en un mundo muy difícil, mm. pero también muy rico. Mm, también. Entonces, con toda la rebeldía que los caracteriza porque la juventud es rebelde, lo que están haciendo es transformar el mundo. Yo escuchaba ayer la, las palabras en la ONU de la chica esta, la sueca, ah, greta mm. de Greta, mm. Y realmente creo que ustedes son los que van a cambiar el mundo. Sí. Mi generación quiso y no pudo. La generación de ustedes, la de mis nietos, mm. tiene que cambiar este mundo. No que no seguir así.
0: Sí, algo que hablaba Arqui con otro entrevistado me decía... El mundo va a estar bien. Somos nosotros los que vamos a estar mal si no claro, lo cuidamos. Claro. ¿no? Y hay gente que se enfoca mucho Ay, el planeta y es que es nuestro pulmón y demás. Sí, efectivamente, pero el planeta va a estar bien. Nosotros somos los que vamos
1: a pagar y si no lo cuidamos. Inclusive la vida va a estar bien. La que, la que va a morir es la vida humana. Exactamente. Porque estamos destruyendo lo que nos permite sobrevivir.
0: Ok, vamos a ver, vamos a tocar un poquito de eso, pero primero vamos a hacer un viaje en el tiempo. Aquí me dicen que usted nació en Trinidad, Beni, y quería preguntarle un poquito que nos transporte en el tiempo. ¿Cómo era crecer en esa época? ¿Qué hacían para divertirse?
1: A ver, la, la historia de, de mi nacimiento es interesante porque es la historia de la generación post 1952, uh-huh. después de la revolución del 52. Yo he nacido el 48, pero me he criado el 52 adelante. Uh-huh. Y nací en Trinidad por algo fortuito. En realidad yo soy cochabamino, me considero cochabamino, uh-huh. porque mi papá y mi mamá son cochabaminos.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Pero eh, tuvieron que irse a trabajar al Beni por razones fundamentalmente económicas. No nos olvidemos que la generación de mi padre es la generación de, mi, de 1932, la de la guerra del Chaco. Ah. Y en la guerra del Chaco se genera una serie de, de alternativas ideológicas muy interesantes donde prima el nacionalismo. Y se reconoce una patria diferente. Se empieza a reconocer la patria del indígena. Mm. Entonces, ahí surge la base de la revolución de 1952, que eh, modifica completamente la estructura de este país. Antes, la clase media dominante de este país vivía de la hacienda. Es decir, todos eran hacendados, y al ser todos hacendados, lo que hacían fundamentalmente era vivir en un sistema feudal, en el que el campesino estaba obligado a trabajar. Inclusive, se vendía al, la tierra junto con el campesinato. Wow. Entonces, era terrible. Llega 52 y se, se distribuir la tierra. Y esa gente, que vivía de nada, podemos decir, tuvo que empezar a trabajar. Pero no estaban habilitados para nada. Entonces, ¿qué hicieron? tenían casonas en la ciudad y se vinieron a las casonas de la ciudad a vivir en los primeros patios. Uh-huh. Y para sobrevivir, alquilaron toda la parte del frente, que se volvieron almacenes, y todos los patios interiores que se volvieron conventillos Entonces, la forma de sobrevivencia en ellos era esa, fundamentalmente. Uh-huh. En ese contexto, y yo me he criado en la casa de mi abuela... Sí, ahí había una casa de tres patios en la, en, el patio, en la parte de arriba del primer patio vivíamos nosotros y abajo estaba alquilado a abogados a notarios a uh-huh. tiendas etcétera, etcétera, etcétera y era la forma en que sobrevivíamos y mi papá era administrador de la Caja Nacional de Seguridad Social los sueldos eran bajísimos, no alcanzaba para nada, uh-huh. pero la idea que tenía en ese momento la, la clase dominante, la ex clase dominante, era que sus hijos tenían que estudiar para sobrevivir. Y tomaron dos opciones. La primera era que todos deberían salir bachilleres. Pero deberían salir bachilleres de los mejores colegios que eran los particulares. Y había las Salle, mm. Había el Instituto Americano y en Mujeres, el Irlandés y el Santa María. Entonces, sí. todos nosotros nos hemos metido a la sala sin tener mucha plata que digamos. Uh-huh. Por tanto, teníamos que buscar becas. Ah. Y para buscar becas teníamos que ser buenos alumnos. No había otra. Estamos obligados, además. Uh-huh. No había chiste. Y claro, era muy duro, pero había que hacerlo. Uh-huh. Y después, llegar a la universidad para salir profesional. Y la profesión era la forma de sobrevivir y volver a manejar el poder en este país. si ustedes se dan cuenta, la generación del 60, del 70, del 80, son generaciones de profesionales. Mm. Ahora no. Ahora no me interesa mucho ser profesional, porque uno puede ser profesional con su tablet. Sí. Pero claro. Mm. ¿Y qué piensa usted de eso? Que el mundo solamente avance en función del avance tecnológico. Mm. Que es bueno y es malo. Es bueno porque permite tener nuevas perspectivas, pero es malo cuando es mal utilizado. Como todo. Claro, y ahí se complica la cosa.
0: Voy a ir un poquito a sus papás, Arki, si puedo preguntarle, que ¿de su papá y mamá quién cree que ha sido más influyente y si recuerda alguna historia bonita con alguno de ellos o tal vez no tan bonita?
1: A ver, la familia de ese entonces era una familia ampliada. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vivíamos y padres, madres e hijos, sino eran primos, Ajá. sobrinos, tíos. Es decir, era el apellido el que unía la estructura de la familia. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos vivido con mis primos, que eran Valenzuela Castaños, y nosotros era Salamanca Castaños, y vivíamos todos como hermanos, porque todos los días estaban en mi casa, o uh-huh. nosotros estábamos en su casa, tomando qué, tomando el famoso tecito de las cuatro de la tarde. Típico. muy típico en Cochabamba, además que se sigue tomando tecito en Cochabamba. Uh-huh. Pero ahora la familia se ha vuelto nuclear. Antes la familia era ampliada. Entonces, es la característica que uh-huh. tenía la familia. En cuanto a la influencia, la influencia real en la familia siempre ha sido el patriarcado, mi padre. Y mi madre, el amor más grande del mundo, ¿no? Es decir, uh-huh. era la que nos protegía. Mi papá era el que daba las órdenes. Entonces era una situación muy interesante. Yo los he amado los dos, los he respetado muchísimo los dos, pero mi madre era mi protectora. Uh-huh. Cualquier cosa que me pasaba era a mi mamá. Si yo le decía a mi papá, mi papá era rígido y me decía, por algo ha pasado. A ver, les cuento una, una anécdota. Yo estudiaba en la Salle y la Salle era franquista. Mm. los curas eran absolutamente franquistas por tanto nos agarraban a sopapos
0: sí, sí. el secre me el acuerdo.
1: secre era terrible con su látigo nos tiraba unas palices mm. yo iba y le decía a mi, a mi papá el secre me ha pegado o me ha pegado el cura tal y me decía ¿qué le habrás hecho a ese pobre padrecito? <risa> es decir, hoy día Ah, mi nieto me dice eso, yo voy al profesor y le rompo el alma a palos. No se permite <ríe> eso. ¿Te das cuenta de la diferencia de mentalidad que habría? Mm. Esa es la, la característica de, de la familia de entonces. Mm. Lo más interesante de todo esto era la casa de mi abuela. Esas casas antiguas... Que ahora ya no existe. Estaba frente al, al pasaje Sucre, uh-huh. en la calle Sucre. Eh, ahora está absolutamente remodelado y son tiendas, pero en ese entonces era una casa realmente bella, uh-huh. ¿no? en el sentido de que eh, eran casas que te permi- permitían hacer todo. Eh, te doy ejemplos así claro Nosotros subíamos al techo de la casa, íbamos caminando por todo el tejado de la manzana,
2: Uh-huh.
1: Y nuestros amigos vivían en las otras partes de las casas uh-huh. y subían junto con nosotros y jugábamos en los techos. Qué lindo. O sea, dimensiones absolutamente diferentes. ¿te das cuenta. Una plaza principal en el que casi no había autos y en las noches nos salíamos a jugar fulbito con pelote. de trapo.
0: Otros tiempos, ¿no? Otro Muy tiempo. lindo. O
1: sea, eso se ha perdido. Casi completamente. Es que tampoco puede sobrevivir porque hoy día el transporte es más importante que cualquier otra cosa. Mm. O sea, la ciudad ha crecido tanto. Claro. Antes esto, donde mm. estamos ahorita nosotros, eran lechugales y maizales. Hoy día es la ciudad. Claro,
0: las cosas sí. igual ahí
1: tienen que cambiar. tiene que cambiar. O sea, no, no mm. puedes mantener
0: eso. Ok, gracias Arqui por esa primera parte. Bueno, yo le cuento igual, yo soy la salista. Eh, obviamente promo 2008, pero mis papás, mi, mi papá en realidad es la salista, igual capaz lo conoce, Luis Muñoz es doctor, mi papá. Claro, lo
1: conozco, Luis Muñoz. ¿Ah, sí? Claro. Qué loco, entonces ya, ya, ya,
0: ya hay conexiones por ahí. Pero mire, aquí, tal vez puedo ser un poco intrusivo, pero de la época antigua eh, hay algunos dolores que yo veo que arrastra, ¿no? Por ejemplo, mi papá, eh, respecto a justamente este patriarcado. Um, ¿Cómo? Ahora yo creo que todavía hay algunas personas que se manejan a la antigua, ¿no? ¿Cómo cree que esto, no sé, voy a decir ser estricto o ser a ratos muy muy torpe incluso? ¿Cómo podemos evitar estas cosas ahora en papás? ¿Qué se le ocurre? Porque creo que las cosas ya ya no pueden ser así, ¿no? Porque aparte de patriarcado creo que había un machismo terrible. ¿Cómo usted lo ha digerido eso, el ver? Porque de alguna manera era papá más arriba que mamá no a la misma
1: altura, ¿no? No, la, la, la mamá no salía de la casa mm. si no tenía autorización del papá. Sí. si no tenía libertad de nada. Mi mamá, por ejemplo, para salir con sus amigas a tomar un té, tenía que pedirle permiso a mi papá. Uh-huh. Hoy día, que mi mujer me pida permiso, sería para que yo me carcaje Imagínate qué permiso le puedo dar a mi mujer. <risa> sí. O sea, el mundo ha cambiado. Mm. Sin embargo, todavía hay, sobre todo en el campesinado, ese sentido machista del mundo. Y eso es muy peligroso. Mm. Es muy peligroso porque termina en general siempre feminicidio. La cantidad de feminicidios que existen en el mundo es por el sentido machista que se tiene de la vida. Mm. Entonces, eso, ¿cómo se cambia con los medios de comunicación? Hay que reeducar a la sociedad. No, hay, no tienes otra solución. Porque la mujer tiene tanto valor como el hombre, uh-huh. pero el niño también tiene tanto valor como el hombre. Tú no puedes agarrar darle un sopapo a un niño. Uh-huh. Si le tienes que dar el sopapo, dale después de haber hablado con él. Entonces no es cosa de, de largar la mano para cualquier cosa. Entonces, a mí me doldría mucho que mis nietos, por ejemplo, a la Renata, le, le den una paliza a su chico, le den una paliza, sería una barbaridad, ¿no te parece? Totalmente. No, no mm. se puede, pero mm. en esa época no era así.
0: Sí, no, y ahora que toca ese tema, creo que es bueno aprovecharlo. Um, hay, hay veces que, por ejemplo, tengo, yo trabajo con personas uno a uno igual, y vienen estas chicas y es como, no, me, hurga mi celular y me dice que no puedo hablar con tal, con tal. Eso, por ejemplo, es una forma ya de empezar a, a hacer, o de patriarcado, o de creerte más que alguien, ¿no? Y es como que yo les digo, es que así empieza. El rato que tú permites que te digan, no, no puedes salir ahí. Eh, a ver, préstame tu celular, voy a revisar. Sigues hablando con esta persona. Eh, ahí empieza el, el, el camino hacia el feminicidio. ¿no? Entonces,
1: es importante cortarlo a, a tiempo. ¿no? Es que el problema es, una cosa es hablar y otra cosa es imponer. Mm. Entonces, cuando tú hagas a un a una jovencita como mi nieta, y le digo, ¿sabes qué? Sí, no vas a entrar a este programa. en Y ella agarra y dice, sí, abuelo, tienes razón, porque me tiene miedo, supongamos. Y el error está en que yo no he hablado con ella y le digo, ¿sabes qué? Sí, hija, no me parece conveniente que entre a este programa por tal, tal, tal mm. y tal razón. Entonces, una cosa hablar y otra cosa imponer. Y la imposición termina siempre en rebeldía. Exactamente. Eso yo te lo digo porque yo he sido rebelde, yo he militado en partidos de izquierda uh-huh. y mucho tiempo. ¿Por qué? Razón, porque mi generación se ha creado en la rebeldía. Nosotros hemos conseguido eh, que vuelva la, por ejemplo, que vuelva la autonomía universitaria. Uh-huh. ¿Cómo? con una huelga de hambre que duró 15 días y yo terminé eh, en la clínica. Uh-huh. Porque, claro, me deshidraté tanto que me tuvieron que llevar otros 15 días a la clínica. Entonces, si te das cuenta, son eh, generaciones que se arman en función de contextos especiales. Uh-huh. Y nuestro contexto, en Bolivia por lo menos, ha sido bien difícil. No te olvides que hemos tenido dos guerrillas. Y dos guerrillas sangrientas. Mm. Y hemos tenido muchos muertos. Es verdad. Y estás hablando de tres décadas. La década del 60, la del 70 y la del 80. Mm. Oh. Terrible. Ese es un
0: tema que algún día quisiera tocarlo parte por parte, pero ahora no nos va a dar. Pero le quería tocar un tema importante de esto, cómo somos los humanos, ¿no? De que lo prohibido es a lo que a donde vamos. Y no sé si es, De hecho, debía escuchar el presidente Mujica en Uruguay, legalizó la marihuana e hizo caer el narcotráfico, bajó el consumo de, 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 de marihuana en el país, en jóvenes. Entonces, realmente creo que es algo a considerar. ¿Por qué tendemos a ir no, a lo prohibido, no? A ver, yo tengo una,
1: una teoría sobre esto. A ver. Todo lo que, lo que te, está pro, te están prohibiendo uh-huh. proviene de una mentalidad absolutamente capitalista. El, tú vales lo que tienes. Uh-huh. Entonces, ¿para qué prohíbes? ¿Para que se incremente el capital? Uh-huh. ¿Tú crees que en el Uruguay les ha significado mucho el haber legalizado la marihuana. Hoy día, la legalización de la marihuana en el Uruguay es un show, mm. porque en realidad la marihuana no está absolutamente legalizada. Mm. Tú puedes comprar como dos o tres gramos de marihuana para tu consumo, pero la gran cantidad de marihuana está en función del narcotráfico, y eso significa capital, Exacto. significa economía, sí, significa negocios. negocio. Mm. Entonces... Todo lo que te dicen no hagas, no hagas, no hagas, es no hagas, el es para el negocio, wow. porque el capital tiene mm. esa, esa, esa función. Mm. Y desgraciadamente nosotros en nuestra época creímos que existían dos sistemas, un sistema capitalista y un sistema socialista. Y no había sido así. Todos los sistemas son capitalistas. Mm. La diferencia está en que está uno de cara. los sistemas es capitalismo estatal, uh-huh. el caso de China, por ejemplo. Y otro es el capitalismo individual, el caso de Estados Unidos. Pero ambos buscan la acumulación de capital. Es verdad. Y buscan, y al final, algo que tenía dos caras de una misma moneda, se ha vuelto una sola cara de una sola moneda. El uh-huh. capitalismo es ahora solamente capitalismo. Porque Cuba qué influencia tiene y Nicaragua qué influencia tiene. Y ahí se termina el, entre comillas, aparente socialismo. Aparente. Siempre ha sido un capitalismo el que ha funcionado en el mundo. Siempre. Y si sigue funcionando en forma tan atroz como lo está planteando Trump en Estados Unidos, por ejemplo, mm. vamos a terminar, pero muy mal. Porque además de Trump, tienes a Bolsonaro y tienes a no sé quién más y otro más que lo que les interesa es destrozar la vida para tener más capital. Eso, eso ya no entiendo.
0: Y es sobre poder al final. No sé si la he leído en 1984.
1: Claro. De Orwell. El, 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 poder, el poder es el que te determina eso. Uh-huh. O, sea, o sea, a ver, en el campo del capitalismo eh, estatal, es el poder el que te permite dominar. Es por eso que generaciones enteras de personas se han mantenido en el poder. Mm. Es el caso de Rusia, por ejemplo. ¿no? Mm. Stalin, 40 años en el poder. Eh, Cuba, 34 años en el poder. Mm. Es el poder. Pero en el caso de los países individualistas, lo que interesa es la cantidad de dinero que tienes para tener poder. Es el caso de Trump. Trump. Mm. Sí, claro, Trump tiene 20 millardos de dólares y así presidente de los Estados Unidos sin la capacidad para hacerlo porque yo puedo entender que Obama sea presidente de los Estados Unidos porque ha estudiado
2: mm.
1: es decir, es un estadista Trump es un negociante <risa> es decir no es que yo no lo quiera Trump a mí me parece que como negociante puede funcionar pero es el principal presidente del primer país del mundo, (risa) un Ah. negociante, pero además un negociante con malas artes. Yo he visto ese programa que han dado en CNN, en el cual relatan la la historia de Trump. Es terrible. Sí, y me acuerdo que
0: había una noticia de que, antes de que salga, pónganse a pensar que los códigos nucleares van a estar al bolsillo de este hombre. Claro,
1: ¿no? y es peligroso. Es peligrosísimo.
0: Es peligrosísimo. Bueno, es otro es tema lindo que algún rato podríamos tocar, pero estamos aquí por usted, Arki, Arki, Yo sé que la lectura ha sido fundamental y la escritura. ¿Por qué leer Arki? ¿Cuándo comienza usted? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el culpable de que a usted le guste leer?
1: A ver, yo tenía una abuela, uh-huh. la mamá de mi madre, y esa abuela... Tenía una Biblia así de gorda Ojo. y así de grande. Entonces, sentaba en una silla con un atril y ahí ponía la Biblia. Uh-huh. Y a todos sus nietos alrededor nos leía la Biblia. Entonces, nos leía pasajes de la Biblia en el cual, Job Solo había tragado una ballena y no sé qué cosa. Entonces, despertó la imaginación, uh-huh. por lo menos a mí. Entonces, en mi casa yo tenía mi cuarto. Un cuarto chiquito, la mitad de ese cuarto. Un cuarto chiquito de, de, de niño, de ocho, nueve, diez años. Y un día, pasando por la librería de juventud, vi unos libros así grandotes que se llamaban Lo sé todo. Lo sé todo. Lo sé todo. O sea, eran doce tomos uh-huh. donde había una miscelánea de todo el conocimiento del mundo. Y le pedí a mi padre que me regalara. Mi padre me miró y me dijo, ¿vas a leer? Pues, sí, porque si no lees, los voy a votar. A ver si era mi padre, como toda la gente sabe. <risas> y me regaló los, los de todos. Entonces yo empecé a leer la miscelánea del mundo, de todo. Porque había de física, había de química, había de historia, había de religión. había, O sea, eran hojitas, tres, cuatro hojitas de, de un tema. Uh-huh. Y claro, me, me emocionó. Y después de eso, empecé a leer eh, una novela que mi tío Paca Castaños, que era hermano de mi madre, agarró y me regaló. Se llamaba El Quijote de la Mancha. Mm. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, porque a mí me dicen chatito. Chatito. ¿Sabes qué, chatito? Este libro es la base para entender el castellano, así que léelo. Y yo me metí en mi cuarto... Y no salía días enteros uh-huh. leyendo el Quijote La Mancha y ¿Qué edad tenía era, más o menos para imaginarnos? Unos 10 años Ah,
0: muy
2: niño
1: Sí, el Quijote lo he leído de muy niño y me reía, claro, por las historias que tenía narra el Quijote La Mancha Pero además me empezó a encantar el castellano uh-huh. es decir como idioma y forma de entender el pensamiento de la gente, la lectura es fundamental. No por la lectura misma, sino para entender cómo piensa la gente. Uh-huh. Y para ubicarte en un contexto y en un mundo interesante. Y después de eso me leía a todos Salgari todas las novelas de Salgari Sandokan, El tigre de Monprasem, etcétera, etcétera, etcétera. Y después Alejandro Dumas. Y empecé con la novela. Y hoy día, desgraciadamente ya no puedo leer si es con una lupa, uh-huh. pero leo algo para, para impulsarme a mí mismo. Me encantan autores tan interesantes como La chilena, Isabel Allende, por ejemplo. A mí me encanta Isabel Allende por la forma en que describe las cosas. Uh-huh. Esa novela llama retrato en sepia es una belleza. Ah, sí. Claro, es hermosísima. Y todavía puedo leer algo, mm-hmm. pero no como antes, y es una pena. Es... ¿Ya considera los audiolibros? Sí, pero no hay lo que uno le gusta. <ríe> no siempre. No. Encuentras algo, pero no siempre. Y sobre todo, novelas, hoy día las novelas se han vuelto un poco especiales. Harry Potter, por ejemplo, de eso encuentro todo. Ah sí, Fantasía. Claro, pero son demasiado fantásticas para mi gusto. Te das A mí me gustan no las realistas, me gustan las que manejan al hombre en su dimensión humana. Y Harry Potter no tiene nada de dimensión humana. Es, <risa> claro, es una dimensión absolutamente espiritual. Te das cuenta. No, no tiene sentido. Sí, fantasiosa incluso. Es fantasioso, uh-huh. o sea que eh, esa es la, la diferencia uh-huh. de tener además el libro en tu mano. Sentirlo. Eh, ¿no? eh, lo que pasa es que yo me he acostumbrado tanto a leer que para mí leer en la pantalla de la televisión es complicado porque estoy acostumbrado a leer echado a un lado, botado en el piso, <risa> que no puedes hacerlo con una computadora, te das cuenta, en dos. Uh-huh. Tu libro es tu libro. Es mi generación la que ha vivido así y es mm. mi generación la que le gusta eso. Ustedes ya no. Ustedes ya son computadora. Mm. El, no, el,
0: yo le cuento que tenemos un club de lectura y los libros son los físicos porque a mí claro, me gusta que los agarren, claro, pero que los rayen.
1: Eres un punto en este mundo. Claro, tu, tu club de lectura es un, es un punto. punto en este mundo. Mm. Todos los demás lo que les gusta es yo los veo a mis nietos, todo el día están con, con su celular, sí. que es una mini computadora ¿no? no,
0: y la vida está pasando mientras uno ve el celular. Claro. Eso bueno. no se están dando cuenta. no sé, Hay un dato súper fuerte de que en los pre- siguientes 40 años, eh, las personas en promedio se van a pasar uh, 520 días viendo series, nada más. O sea, yeah. en total, eh, días en la computadora, días en, y ahí te, te das cuenta de que y este tiempo lo podía invertir en
1: otras cosas. Eh, yo tengo una, un criterio sobre esto. El hombre es aventurero por naturaleza, mm. pero nosotros éramos aventureros porque nos lanzamos a viajar a todo lado para conocer físicamente, pues no había otra forma de conocer. Exacto, muy cómodo. Hoy estamos. día eres aventurero, pero conoces vía Internet. Mm. Entonces, ¿para qué te vas a mover? Sí, esa comodidad. Te estar cómodo viendo cómo eh, en el mar de China eh, existe un tifón. Uh-huh. Y lo estás viendo en el momento que está el tifón. Exacto, en vivo. Mientras que nosotros teníamos que leer las cosas eh, que, que habían pasado hace 20 años atrás. Claro, para imaginarlas y ver
0: la posibilidad de hacer un viaje a esos lugares. Exacto. ¡Qué lindo! Pero eso hay que recuperar, Arqui, ya vamos a ver. Arqui, a un nivel personal, ¿qué le ha otorgado la lectura? ¿Qué le hacía, qué le regalaba a usted? Por ejemplo, a mí me ayuda a, a marcar el camino constantemente. A usted, ¿cuál es esa parte hasta romántica, tal vez, de
1: la lectura para usted? Para mí la lectura lo que ha hecho es abrirme al mundo. Uh-huh. Es decir, hacerme pensar en el mundo. Uh-huh. Ese es eh, la, lo que la lectura me ha dado. Y a dejar de ser egoísta. Es decir, eh, leyendo. Yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años empecé a leer a Marx, a Carlos Marx. Dicen, ¿no? Carlos Marx está muerto y enterrado. Yo no sé, porque Marx, aparte de eh, manejar un, un discurso político... Es un filósofo económico. Entonces, cuando tú trabajas y lees el marxismo, estás leyendo uh, una filosofía, una forma de enfrentar una filosofía a partir de la acumulación de riqueza.
2: Uh-huh.
1: Y la acumulación de riqueza tiene que servirte para que todos seamos iguales. Claro. Entonces, a mí la, la lectura me ha dado ese concepto de igualdad. Uh-huh. De igualación más que de igualdad. Es decir, hay diferencia entre igualdad e igualación. Yo no soy igual a nadie, pero tengo procesos de igualación a todos. Oh. Oh, o sea, hay diferencia entre ser mm-hmm. igual claro. porque yo no soy igual a nadie. Imaginad quién tenga mi cara, nadie tiene mi cara. <risa> pero tengo los mismos derechos y obligaciones que todos. Ese es un proceso de igualación.
0: Ok. Y en cuanto a la escritura, porque sé que también es algo que le ha hecho bien. Y también le cuento que tenemos un club de escritura. ¿no? Es que la
1: escritura es eh, la expresión de la lectura. La expresión de la lectura. Claro, porque cuando tú ya has asimilado, Ajá. escribes. Mm. Porque ya has asimilado todos los contextos en tu cabeza. Los mm-hmm. tienes que escribir. El que no escribe es que tiene miedo a la crítica. Mm. Y en general... Todos tenemos miedo a la crítica, ¿no? Es decir, que te digan esto al animal, ¿cómo va a escribir esas cosas? Claro, tienes miedo a la crítica. Vas a estar expuesto cuando escribes. Y no vale la pena tener miedo a la crítica.
0: No vale la pena. No. Um, hay, un, hay un dicho igual que dice, escribir te ayuda a pensar bien. Porque de alguna manera escribir bien te hace entender que allá dentro los procesos están funcionando ordenadamente al menos. ¿no?
1: Dicen que las matemáticas son las que manejan la lógica, no creo. Yo creo que es el lenguaje. Uh-huh. O sea, la diferencia que yo tengo es eso. Es decir, siempre dicen, ¿no? El, que, el matemático es el que tiene ordenadas las ideas en su cabeza. Uh-huh. Yo creo que no es el que maneja... El lenguaje es el que tiene ordenadas las ideas en tu cabeza. Yo también. Porque el, el lenguaje es, va más allá de las matemáticas. Mm. Tiene diferentes interpretaciones. Mientras que la matemática tiene una sola interpretación.
0: Exacto, es exacto. Arqui, ¿cómo llega a arquitectura? ¿Cuál es el contexto de esa decisión?
1: Ay, ay es un problema bastante complicado. A ver. A ver. Cuando yo tenía 15 años, mi padre me dice, hay unas becas interesantes en Bolivia, se llaman las becas Patiño. Mm. Y yo creo que tú debías postular, y yo era muy buen alumno en la salle, debías postular para irte a estudiar a la beca Patiño. ¿Qué quisieras estudiar? Y yo que lo que quería estudiar era sociología. Y yo dije, sociología, aquí no hay sociología, no había ni en La Paz, ni en Cochabamba, en ningún lugar. Sociología. Mm. Y me dice, bueno, pero para ir a la beca Petillo tienes que aprender francés. Dos entre cinco años a la Alianza Francés. Ah, sí. Cinco años. ahorita de francés no sé nada y hablaba perfectamente, claro. <ríe> después de 50 años de no haber practicado francés te olvides de todo. Jumapel, por lo menos. De eh, sí, claro. O cravet, <ríe> la corbata, o otra. Pero... Hablar, no. Uh-huh. Y hablaba perfectamente francés y escribía en francés. Wow. Y pasa el tiempo y salgo bachiller de la salle. Y mi papá agarra y dice, la beca Patiño va a dar un examen aquí en Cochabamba, en el centro Patiño. Va, vas a dar. Y me inscribe. Yo agarro, como era impositivo a mi padre, y digo, bueno, voy, doy y venzo la de aquí. Pero había otro examen que habían que darlo en La Paz. Ya. Yeah. Pero eran seis meses después. Entonces pues mi papá dice, ¿qué va a ser seis meses? ¿Te vas a volver un borracho, guitarrero? ¿Sabemos cómo es la juventud? No, te vas a ir a estudiar ingeniería a Oruro. ¿Al auto? Al auto. Y yo me fui a Oruro junto con mis amigos, como ocho horas más que nos fuimos a estudiar de, de mi curso en la sala al auto. Y en la auto, bueno, empecé a militar en la Democracia Cristiana que se volvió radicalizada, la Democracia Cristiana, radicalizada. Y era 1967, sí, 1967, y estaba de presidente Barrientos. Y en una de esas sale una manifestación de estudiantes el, el 24 de junio, el Día de San Juan. Y ahí se produce la masacre de San Juan, si se acuerdan ustedes. Y claro, nosotros changos, además militantes de la socialdemocracia, lo que hacíamos era salir y jorobar a la, a la policía. Pues. Uh-huh. Pero la policía nos, nos atacó con con gas lagrimógeno. Y como era noche de San Juan, nos, nosotros después de amar ese lío, nos fuimos a una fiesta con mis amigos, dos de mis amigos. Y salimos de la fiesta dos de la mañana y nos estábamos recogiendo en nuestro cuarto cuando aparece un carro policial y sas uh-huh. detiene, baja unos pesos y dice ¡arriba usted! Porque están con gas lagrimógenos claro. Pues, habíamos estado todo rato en la manifestación y nos tiran tres meses de cárcel, sin ah. saber dónde estábamos. Estábamos fuera de... Estábamos en la cárcel y nadie sabía dónde estábamos. Hasta que, por una de las ventanas donde estábamos presos, uh-huh. cuando pasa un reportero, uno de sus amigos, le dije, aquí hay prisioneros que son estudiantes del de auto. Y ahí apareció, y recién apareció mi padre. Entonces agarró y me dijo, es una vergüenza, tú no has ido a, a tu entrevista de La Paz, ya no tienes la beca y quiero saber por qué no has ido a tu entrevista de La Paz. Yo le dije, papá me he enamorado, porque tenía una chica. ¿eh? Y me dijo, eres un imbécil, estás haciendo una cosa que te va a arrepentir a Cochabamba. Y agarró y me dijo, ven, siéntate, sí, tienes dos opciones. O empiezas a trabajar, o entras a estudiar arquitectura a, a, en Cochabamba, porque no había ingeniería en Cochabamba. Y la única carrera que es más o menos la, la que es asequible a, a lo que has estado estudiando es arquitectura. He hablado con el decano de arquitectura y te van a aceptar. Y yo le digo, bueno... ¿qué voy a hacer? No me voy a dedicar a trabajar, que no sabía hacer nada. Y entré a la Facultad de Arquitectura y terminé los cinco años de arquitectura uh-huh. sin ningún tipo de problema. Yo creo que hubiera estudiado todo menos medicina. Okay. Pero todo lo demás sí podía haber estudiado porque uh-huh. me gustaba. Y como arquitecto he trabajado como diseñista de arquitectura, como consultor. Pero a mí lo que me gustaba siempre era la historia. Uh-huh. Entonces me he dedicado a ser docente en la universidad durante 50 años de historia del arte. ¡Wow!
0: Y la buena pregunta, ¿cómo llega esta pasión ahora por la historia del arte? Bueno, una antes. ¿Cómo uno se adapta a la carrera que tal vez uno no elige? Porque eso le ha pasado a usted. No,
1: no. Siempre hay una salida. Que no me vengan a decir de que no, que no me gusta esta carrera. No es cierto. Dentro de la carrera siempre hay algo que te gusta. Ajá. A mí me ha gustado la historia siempre, Ajá. porque yo quería estudiar Sociología, y Sociología Ajá. es fundamentalmente Historia. Claro, y Entonces historia. me dediqué Ajá. al Arte, y al dedicarme al Arte, lo que hice fue hacer de mi profesión la Historia del Arte. Primero como Historia de la Arquitectura, pero después se me ocurrió fundar la Carrera de Turismo en San Simón, Ajá. y la fundamos con dos amigos
2: con dos amigos uh-huh.
1: claro y ahí sí es historia del arte no, porque ahí es historia de la pintura historia de la música no claro o sea turismo, se ha ido adaptando qué, en el
0: tiempo claro eso está muy bueno el no, el no dar, dar por no sé por vencido que no aquí no hay nada que me guste siempre va a haber algo siempre hay algo te, te y tienes. le Y una pregunta ¿quién es el hay algún docente igual que influye alguna, per, alguna persona que dice en esto de historia del arte o eso siempre estuvo no,
1: desde o sea, como profesor de historia del arte es una cosa muy, muy especial como a mí me gustaba mucho la historia, entonces en la arquitectura había historia de la arquitectura.
2: Uh-huh.
1: Y yo y un amigo, el arquitecto Carlos Lavallén, los dos, nos encantaba trabajar historia de la arquitectura. Entonces éramos los mejores alumnos en historia de la arquitectura de toda la carrera, uh-huh. de toda. Nos nunca bajamos de cien, 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 cien. Bueno, en esa época no era 100 era 7.
2: Uh-huh. siete. Siete.
1: Entonces sacamos esas notas y un día viene el decano, que era el arquitecto Muro, y nos dice, a ver, Salamanca, ven, la vayan, ven, sí, no hay profesores de historia. Nadie se dedicaba a la historia de la arquitectura, Era, los arquitectos eran muy pragmáticos, les encantaba construir, uh-huh. pero no estudiar historia de la arquitectura. Y me dice, ustedes van a ser docentes de esta, de esta facultad, wow. pero nosotros somos alumnos, nosotros estamos en penúltimo año, uh-huh. unos veintitantos. Sí, claro, uh-huh. y, me, y, y yo le digo, ¿y, ¿y cómo nos van a pagar? Ah, les vamos, a, les vamos a dar el título de docentes, pero los vamos a pagar como ayudantes. Ah, la no podemos, porque no podemos infringir las reglas universitarias. Y nosotros les aceptamos, le dijimos sí, y desde esa vez nunca más he dejado de ser docente de, de la wow. carrera de, de, de historia de la arquitectura, y el arquitecto la vayan tampoco. Buen volteo, ¿no? Sí, sí, siempre, Del... siempre. Mm. O sea, son cincuenta y tantos años que he sido docente de la de la facultad en historia de la arquitectura.
2: Uh-huh.
1: Ese era mi carrera. Después he dado planificación, he hecho talleres, todo lo que era. Pero mi materia ha sido historia de la arquitectura.
0: Uh-huh. Yo sé que esta pregunta va a ser difícil de responder, pero dentro de la historia de la arquitectura, ¿hay algún tema en particular que es el que más le ha gustado enseñar, el que más le ha
1: apasionado, que tal vez nos pueda contar un pedacito? Toda la historia es muy linda, pero una cosa es la historia que la vives actualmente. Entonces, la historia de la arquitectura contemporánea es deliciosa. ¿Por qué? Porque liga a todas las artes. O sea, lo que se da en música, lo que se da en pintura, se da en arquitectura. Y eso se llaman los ismos. Ismos. Eh, 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 Por decirte. te voy a decir, una escuela de ismos uh, la de la de Picasso
0: uh-huh.
1: el cubismo. cubismo entonces el cubismo dónde surge surge en eh, la física se ah, descubre claro. que hay eh, ya no hay solamente tres dimensiones sino cuatro el tiempo uh-huh. entonces el tiempo surge en la música pero surge en la arquitectura porque para la, para la arquitectura el tiempo significa el tiempo que tú recorres un, un edificio para conocerlo. Claro. Entonces, ese es el tiempo. Y Picasso lo lleva a la pintura y pinta el objeto. Este objeto lo pinta de este lado. Lo da la vuelta y sobre el mismo cuadro pinta este lado y sobre el mismo cuadro... Este, o sea, conoce el tiempo, lo traslada a dos dimensiones. Esa es la época importante para la arquitectura, la actual. La actual. Qué ah. lindo.
0: Gracias por eso. No sé, yo le cuento que antes he estado trabajando así una aplicación de arte y tuve la oportunidad de conocer, no sé si lo conocía Raúl Lara. Sí, claro, Fictor, Lara. Y no sé si está familiarizado con su obra de Bango, de Bango viene a Oruro. Bueno, eso solo lo comparto porque quiero que la gente lo busque. Es espectacular. Y yo tuve la oportunidad de hablar con sus hijos. Curiosamente, Raúl, muy muy de... Voy a decir... Bueno, aquí se van a dar cuenta. Su hijo se llama Fidel y el otro se llama Ernesto, sí, ¿no? Sí, sí, y, sí. Ya, ya estarán entendiendo por qué. Eh, pero tuve la suerte de hablar con, con la esposa de Raúl, con sus hijos y demás. Y al, una historia muy, muy bonita es que Raúl estaba obsesionado con esto de Bango. Tanto, dice, en la mesa hablaba como si él de verdad estuviera acá. Claro, el arte también tiene esa esa peculiaridad, ¿no? de A veces la obsesión te vuelve un poco loco, ¿no? Entonces, eh, en toda esa época yo he disfrutado mucho saber todas estas historias relacionadas al arte y a lo que puede llegarse a plasmar primero partiendo de una obsesión en la cabeza. Entonces creo que es súper importante, y ahorita me hace dar ganas, de aprender un poco más de la historia del arte y empezar a, a aprender de estas historias tan bonitas que pueden salir localmente como mundialmente. Ahora, no te
1: olvides que todas las artes han estado ligadas siempre por épocas. Mm. O sea, el arte contemporáneo en música... Se relaciona con la pintura, se relaciona con la escultura, se relaciona con la arquitectura, mm. se relaciona con la fotografía, inclusive se relaciona con la moda. Sí. Entonces hay toda una estructura mm. conceptual que se repite por épocas. Mm. Es verdad
0: es muy lindo ahorita me está despertando una curiosidad capaz para el club de lectura vamos a meternos ahí y no sé si conocido a don alfredo la placa que hace está mucho en
1: la paz pero sí. lo vi dos veces no a don sí. alfredo la placa sí igual otro pintor espectacular sí, una técnica sí, sí, y sí. cuando me dijo
0: esto del cubismo por ejemplo él sí. en la casa de don alfredo había unos unas uh, unas esferas pintadas hermosísimas, que no no es como algo muy explícito, sino es simplemente una técnica plasmada. Bueno, ese es otro tema. Realmente hay muchas muchas ramas que me quisiera soltar. Le hago una pregunta, Arqui. ¿Cómo, dentro de la docencia que ha estado tanto tiempo, qué técnica, estrategia, manera, cree que ha sido la que mejor ha funcionado después de aprender tantos años? ¿Qué hace que alguien se interese por
1: aprender? El cuestionamiento. El cuestionamiento. Si el docente es cuestionador de sus estudiantes, sus estudiantes aprenden. Uh-huh. Si no es cuestionador y es un loro que repite lo que los demás dicen, no sirve para nada. Tiene que ser cuestionador.
2: Uh-huh.
1: Entonces, un buen docente es siempre cuestionador de las cosas. No lo que, todo lo que dice es verdad. Entonces, siempre el estudiante tiene que cuestionar lo que está diciendo el docente. Uh-huh. Y eso, evidentemente, te hace pensar. Uh-huh. Y el aprendizaje es una forma de organizar tu pensamiento.
0: ¿Y cómo uno genera eso en el estudiante? Porque hoy en día, por ejemplo, va a una aula y nadie quiere responder, todos están tímidos. ¿Cómo cree que…? ¿Qué, qué estrategia usaba usado cuando le toca, por ejemplo, un, 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 un grupo de estudiantes muy, muy callado, reservado? ¿Sabes
1: qué hacía yo? Ajá. Cuando me tocaba a este tipo de estudiantes, iniciaba inicialmente un viaje. ¿Un viaje? Ya… Yeah. Entonces me iba por decirte a Samaipata. Una semana a Samaipata. Y ahí les explicaba en el hecho concreto de Samaipata lo que significaba la cultura quechua. Uh-huh. Entonces eso los motivaba. Ah, que sientan la energía de los lugares. Claro, uh-huh. que estén en el lugar, que, se, que penetren en el lugar, uh-huh. que sientan cómo toda esa organización Está influenciando en ellos automáticamente y empiezan a amar algo que es verdaderamente el arte, uh-huh. es decir, lo especial que tiene el arte. Eso es confrontar. Siempre he viajado uh-huh. y viajaba dos, tres, cuatro veces al año a diferentes lugares de, del país. Uh-huh. entonces Eso me ha dado muchas posibilidades de poder armar buenos equipos de trabajo.
0: Qué lindo. Aparte, digamos, de esa estrategia de hacer viajes, ¿qué más ha encontrado útil que es algo tal vez no tan convencional o que la escuela no,
1: no siempre te lo da? Preguntas. Preguntas. Sí. Siempre se termina una clase con preguntas.
0: Uh-huh.
1: Y las respuestas no las tienen que dar ese momento, sino al día siguiente. Ah, al día siguiente. Porque tienen que repensar las preguntas. Ok,
0: súper. Muchísimas gracias por eso. Um... Me dice también que ha, bueno, ha fundado esta facultad de turismo y demás, ha estado en cargos muy, muy importantes. ¿Cómo yo le digo más por el otro lado, cómo uno maneja su propio ego? ¿No? Siempre dicen, no, se nos sube los humos, se le ha subido los humos. ¿Cómo usted ha podido, y no sé si lo ha podido, tal vez tiene una época donde sí, efectivamente, se le subió los humos, no lo sé, pero cómo uno maneja el poder? ¿Qué ha aprendido de estar en estos cargos? Todo es problema de edad.
1: O sea, una, de, de edad, de edad ah, hay un momento en el que los humos se te suben es decir, porque la egolatría es natural en el hombre pero llega un momento en que empiezas a repensar el rol que tú tienes en este mundo uh-huh. y el repensar el rol que tienes en este mundo significa fundamentalmente eso que empiezas a bajar tú, uh, tu egolatría la vas bajando de a poquito hasta que empieza a entender de que todos tienen el mismo valor que tú. Entonces te da lo mismo charlar con un campesino que apenas entiende el, el castellano, pero habla un quechua delicioso. Y tú hablas en quechua con él y entiendes que en su idioma tiene una, una sabiduría impresionante. Y ahí por eso te digo, es que el idioma es fundamental para entender a la gente.
0: ¿Cómo? No sé si hay una historia detrás de esto, ¿no? Me dice sí, efectivamente, a todos se nos suben los humos. A veces aprendemos con un sopapo de la vida, ¿no? ¿Hay una historia detrás de esto donde dices, sí, ahí aprendí que todos estamos este, a este nivel o que todos somos
1: al final iguales? Para mí fue cuando me agasaron preso. Ahí fue donde me, me di cuenta de que todos teníamos el mismo valor. Porque cuando estás dentro de una prisión y ves jóvenes de tu edad que están metidos ahí llorando porque no saben qué hacer y una desesperación impresionante, te das cuenta de que no eres nada.
2: Mm.
1: es nada. Ese es mi caso particular. Pero pueden haber casos particulares diferentes, te das cuenta. Mm. No todos han entrado a una prisión. Entonces puede ser que su jefe no haya bajado de nivel. Ay, ay, ay. y eso por ejemplo uh-huh. es un trauma para él y lo haces, le haces repensar uh-huh. la vida o la muerte de un ser querido eso también eso es un te top-up. puede afectar uh-huh. fundamentalmente eh, depende
0: este que me está mencionando de estar precio, es cuando estaba en Oruro o es otro en otra ocasión
1: cuando estaba en Oruro Ah, cuando estaba en Oruro. Cuando estaba en Oruro.
0: ¿Cómo usted maneja sus crisis? Cuando me dice, no, había gente, jóvenes, desesperados, llorando. ¿Cómo maneja internamente usted sus crisis?
1: Tengo que hablar con personas. Ah, yeah. Entonces, como éramos tres amigos, nosotros hablábamos entre nosotros. Y eso era un consuelo. Uh-huh. Pero había gente que estaba solita, que la había agarrado sola y, y no conocía a nadie. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Esta chica que te digo que estaba en Oruro nos llevaba todos los días a los tres desayuno y almuerzo ahí cena y nosotros repartíamos entre los chicos que estaban dentro del cuarto
2: ah, para que coman para algo para
1: que coman algo y se hicieron nuestros amigos y uh-huh. hasta ahora muchos de ellos vienen y me reconocen
0: wow qué lindo qué valioso cuando dice igual cuando uno se da cuenta de su rol en el mundo se da cuenta que todos somos iguales ¿cuál es su rol en el mundo qué se ha dado cuenta Arqui
1: mi rol en el mundo Ajá. es el docente ser docente. Bueno, ese ha sido mi rol, porque mm. ya estoy jubilado, ya no veo bien, soy diabético, he perdido la vista, y claro, eso te desespera muchas veces, pero también te da cierto tipo de, de energía, ¿no?, para seguir viviendo, y decir, ¿por qué me voy a dejar? Exacto. Es Tiene decir, que haber un nuevo rol en claro, el mundo. ¿por qué me voy a dejar? No voy a seguir aquí. Muchas veces no es posible, pero... Hay que continuar, ¿qué va a ser? Es verdad. Gracias por eso.
0: Si pudiera volver en el tiempo, eh, ¿cómo mejoraría cada etapa? Ya puede ser muy relacionada a tiempo, en cuanto a infancia, adolescencia, o si pudiera volver tal vez a un nivel familiar, hubiera que... No quisiera volver.
1: No. Yo he sido feliz toda mi vida y creo que todavía sigo siendo feliz. Yo le agradezco a la vida lo que me ha dado. Y lo que me ha quitado también, uh-huh. porque mi primera mujer murió, su abuela.
2: Uh-huh.
1: Pero yo creo que nunca le voy a decir a la vida, ¿sabes qué? No no me pertenece. No, la vida me pertenece y le agradezco lo que me ha dado, qué lindo uh-huh. porque creo que me ha dado lo que me ha hecho feliz siempre. Yo he sido un hombre feliz, sigo siendo un hombre feliz y le agradezco la vida.
0: Súper. Cuando menciona esta pérdida, ahí también me da curiosidad saber cómo piensa usted. ¿Cuál es su perspectiva sobre la muerte? ¿Se queda ahí? ¿Qué es lo que ha adoptado? ¿De qué se ha agarrado? De qué se ha agarrado?
1: Yo no soy creyente. Yo no uh-huh. creo en otra vida. Ah, yeah. Yo creo que cuando se termina la vida, se termina la vida. Por eso hay que dar agradecimiento a la vida. Uh-huh. Si te ha permitido en un país como, como este, haber nacido en clase media alta, haber tenido posibilidad de estudiar, haber tenido posibilidad de pensar, haber tenido posibilidad de todo, Qué ¿cómo no vas a agradecer a la vida eso?
2: Uh-huh.
1: ¿Te das cuenta entonces? Uh-huh. Por eso yo creo que cuando se termina la vida... Se termina la vida y ahí se queda en nada. Y yo no creo en el alma. Yo, yo creo que no existe alma. Lo que creo que sí existe es una continuación de la vida. Y mi continuación de la vida son mis nietos.
0: Wow, Muy buena. Um, ¿Qué... Bueno, me da curiosidad. Hay un momento en que usted dice no, yo no creo en el alma, no creo en esta... ¿O es como que desde su familia hereda esto? No.
1: ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la historia ahí? Un poco familiarmente también. O sea, yo soy hijo de dos padres divorciados.
2: Uh-huh.
1: Entonces, mi papá se divorció de su primera esposa y yo tengo una hermana que la quiero mucho a la gorda, a la Adriana. Y por otro lado, mi mamá se casó también, muy jovencita, a los 15 años, y tuvo dos hijos, dos herma- un hermano y una hermana. Y nosotros fuimos cinco. Mm. Pero en esa época, las mujeres divorciadas no podían comulgar, por ejemplo, y no las dejaban entrar a la iglesia. Mm. Y yo tuve que estudiar en un colegio católico, porque si estudiaba en, en el Instituto Americano, era o protestante o judío, claro. Y mi abuela, que era absolutamente católica, no permitía eso. Uh-huh. En mi casa la abuela era la, la que tomaba decisión final. ¿Dónde? En la salle. Pero he sido monaguillo, he sido de todo lo que tú quieras en, uh-huh. en la religión. He ganado los concursos de catecismo en la salle. <ríe> ¿Ya? Y no creía en Dios. Ah, desde ahí ya no creía. No creía. Pero ganaba. Graba. ¿Por capacidad? No, porque era fácil. O sea, nos decían: los se dedican a, a estudiar el catecismo, para el concurso de catecismo, eh, no vienen a clases. no iba a clases. Claro. Chocho ya estudiaba el catecismo. El catecismo estudiaba una hora y me faltaban cuatro horas, de, me chachaba cuatro horas. Mire, le hago una pregunta.
0: Yo igual entrevisté a una, a una buena amiga que se llama Paola Salinas y ella decía... Paola Paulita,
1: la conozco. ¿Ah, sí? Sí.
0: Qué loco. Entonces ya, ya tenemos varios en común. Pero ella decía, ella viene de papás ateos. Sí. Y ella decía, en algún punto, de he hecho, falta a Dios en esta casa, ¿no? ¿Hay algún punto en su vida donde dice, wow, aquí falta algo? ¿O
1: realmente ha sabido siempre? No, porque mi, mi actual esposa es absolutamente católica. Ya. Es tan católica que reza todos los días. Uh-huh. Y yo creo que tengo que respetar lo que ella, lo que ella siente. Sí. Uh-huh. Ella cree en Dios, que crea en Dios, pero yo no ella no puede obligarme a que yo crea. Claro. Ahora, voy a misa, voy a matrimonios, voy a... Yo no me hago problema porque sí. tiene de malo ir a escuchar a un cura que dice... Algunas veces disparates y es cosa interesante. Pues depende del cura, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí. curas que son súper inteligentes y que realmente hablan muy bien mm. y enfocan la vida de una determinada. Pero hay curas que son absolutamente repetidores de, de los evangelios y eso es una tontera, pero bueno. Ok, gracias. Y gracias
0: por ese respeto que muestra, porque... Generalmente la tendencia es como no creo y te voy a dar palo, pero me no. dices está casado con una señora que es católica. No, no,
1: ¿Por qué? Mm. Ella tiene todo el derecho de creer en lo que quiera. Si sí, le sirve, ¿por qué claro. no? Claro. Ella es feliz así, entonces ¿para qué le voy a quitar su felicidad? No, 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 no le quito. ¿Por Ella tiene que seguir nomás siendo lo que es. Mm. Porque además yo me he casado por lo que es. No, no me he casado para transformarla. Exactamente,
0: qué buena. Um, voy a pedirle igual si es que nos puede contar un poquito ¿qué, qué le está enseñando esto, el hecho de perder la vista y demás. Realmente es algo que me da curiosidad con todo este, este pensamiento tan comprensivo, amoroso, alguien que ha trabajado en lo que ama toda su vida. ¿Cómo está lidiando? ¿Qué, ¿Qué cree que le está enseñando? Porque realmente yo creo que nunca, siempre perdemos porque vamos a ganar algo.
1: Me, está, me ha enseñado a agradecer a la vida. Eso es lo que me ha enseñado fundamentalmente, uh-huh. el haber perdido la vista. No te olvides que la enfermedad que yo tengo, es decir, la, la diabetes, es familiar en mi, en mi familia. Uh-huh. O sea, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, uh-huh. tenían diabetes, uh-huh. y han muerto con diabetes. Entonces, un poco yo también ya me he acostumbrado a que la diabetes es familiar. Ojalá ninguna de estas tenga diabetes. Ojalá ya se encuentre la cura de la diabetes cuando, mm. cuando sean grandes. Pero es terrible. Sí. Es terrible porque te, yo tengo que pincharme dos veces al día. Pero además, eh, restricción en alimentación. Es bastante complicado, te das mm. cuenta. Entonces... Me ha esto me ha enseñado a acomodarme uh-huh. a una situación que sabía que se venía uh-huh. y eso es conocimiento de todos pero no pensé que iba a llegarme a los 71 años pensé que iba a llegar a los 81 no es cierto, me llegó antes
0: ok Gracias. Eh, mire, le, le voy a decir algo, Arqui. Yo, yo tra- como le digo, trabajo con personas uno a uno y tuve hace poco, muy poco, una señora con diabetes, igual la vista eh, cada vez más, como dice ella, me dice, por un puntito, como veo por una, como soy, una manija.
1: Es un punto aquí. No
2: ve.
0: Y bueno, pero, créame o no en esto, pero algo muy interesante de la diabetes a nivel emocional es que alguien quiere tener mucho control. No, yo no sé, no lo conozco a nivel personal, bien familiar, pero el querer tener control de qué, cómo está mi hijo, cómo está. Porque esta señora efectivamente quería tener que todos estén bien. Y yo le decía, confíe, confíe, confíe. Porque ahí un poco podría ser, digamos, la cura emocional, el soltar, el decir, ok, confío en la vida. Ella, de hecho, tampoco cree eh, así directamente en Dios, ella es muy, muy esotérica y demás pero cuando hablábamos de esto, para ella como que se le movía algo, ¿no? Y cuando le empecé a preguntar, efectivamente, quería que su hija esté bien, quería que su hijo esté bien, quería que su esposo esté bien, y ella creía que de todos dependían de ella. No sé si es su caso, podría que no.
1: No, no, uh-huh. no depende, ninguno uh-huh. de, depende, ni me hacen caso. <risa> ni <risa> es, mis hijas tampoco. Ajá, pero es Ahora, interesante. Ellas son protectoras, o sea, ellas siempre me visitan, siempre están uh-huh. conmigo. Tengo una hija que está en Luxemburgo y me llama todos los días. Tengo otra nieta que está en Luxemburgo, la Luki que me llama. Eh, Tengo 11 nietos. ¡Wow! Está bien cuidado. Sí, pero no me meto en sus vidas. No creo que deba meterme en sus vidas. Creo que eh, lo que yo he pasado es mi pasado. Lo que ellos están pasando va a ser su pasado y no tengo por qué meterme en su pasado
0: muchísimas gracias por escucharme y demás, sé que a alguien tal vez le toca que está escuchando el podcast y siempre sirve hablar de estas cosas um, ¿cómo maneja el miedo Arqui? ¿qué pasa en su
1: cabeza? ¿qué se dice a usted mismo cuando siente miedo? tenía mucho miedo, hoy día ya no tengo miedo uh-huh. el miedo es miedo a la muerte uh-huh. fundamentalmente hoy día no tengo miedo a la muerte yo creo que en el momento en que me muera me voy a morir y me voy a pasar uh-huh. Por lo menos espero que sea sin dolor. Okay. Pero eh, después, miedos, miedos no tengo. Uh-huh. ¿Y cómo manejaba antes sus el miedos? miedo? Ajá. Ah, era terrible. Había momentos, te cuento así un dato: yo militaba en un partido político de izquierda y eh, era la época donde eh, salíamos oh, a hacer disparates en la noche. Oh, a atacar autos de los militares etcétera, etcétera, etcétera yo tenía una moto 350 y volví a la casa y era un terror impresionante y una noche uh-huh. eh, apareció un camión en la puerta de mi casa con soldados No. si sí, yo dije ya está me, me agarraron, soné entonces agarré le dije a mi mujer, en ese momento vivía todavía mi primera mujer, le dijo Rosana, sí han venido a agarrarme. El otro se asusta, sale afuera y dice, tienes que escapar. Yo le digo, no hay de dónde, ¿cómo voy a escapar? No se puede, la casa era absolutamente cerrada, uh-huh. en un manzano. Entonces, los soldados se entran a la casa del frente y lo estaban buscando a otro, no, no a mí. Más <risa> bien. Ese momento uh-huh. he sentido terror.
2: Uh-huh.
1: Ese terror de, de decir no sé qué me va a pasar y sobre todo el terror de dejar a mis hijas huérfanas. Uh-huh. Ahí he sentido terror. He sentido terror cuando estaba viajando en avión a Oruro y el avión se quedó sin... no, no salían las, las, las ruedas. Uh-huh. Entonces hacían todo y volaba y volaba y volaba y tuvo que dar un panzazo. Hay también ese terror de decir: Voy a dejar a mis, a mis hijos sin uh-huh. padre. ¿Qué va a hacer de ellos? ¡Wow! Pero. ¿Qué se
0: dice ese rato usted? ¿Cómo se calma o qué, cómo, qué, qué pasa internamente
1: en su cabeza? No va a pasar nada. O sea, yo agarro y digo: No va a pasar nada. Y normalmente trato de ayudar a la persona que está a mi lado, porque la gente se pone muy nerviosa y lloran. Uh-huh. Entonces yo prefiero agarrar y calmarla a ella. Y así me calmo yo.
0: ¡Wow! ¡Qué linda manera! Ayudar a otro. Um, yo sé que esto va a ser difícil, pero ¿hay algún un solo libro que quiera recomendar a las personas que nos van a escuchar? ¿Cuál ha sido el libro que este me encantó?
1: Ulises de James Joyce. ¿Ulises? De James Joyce. Jamie Joyce.
0: Ok, muchísimas gracias. Um, en base a toda su experiencia, ya para despedirnos, si tuviera que dar un mensaje breve a todas las personas que nos, es- nos están escuchando, una queja tal vez, ¿qué quisiera decirles?
1: Yo creo que a la juventud, mm. o a la nueva juventud, es decirle que ellos han sido encargados de hacer que la vida no, no desaparezca de este mundo. Mm. Esa juventud es la que tiene una enorme carga, ustedes una enorme carga en su espalda. Sí. Y esa enorme carga o la resuelven o todos vamos a desaparecer imagínate la carga que tienen encima de ustedes.
0: <risa> Buen mensaje. <risa> Fuerte. Bueno, Arqui, eh, siempre con reconocimiento, agradecimiento. Creo que usted es un mundo que se puede explorar sin parar. Eh, para otra será, pero le agradezco mucho haber venido, el haber compartido con nosotros su, su conocimiento, un poco de su vida personal igual. Y nada, eh, al servicio igual nosotros, yo personalmente igual. Si es que necesita algo, pues A con ustedes,
1: gusto. a ustedes por haber pensado, que los viejos todavía servimos para algo. Y eso se llama experiencia. Nada Exactamente. Más. Gracias, Arqui Listo. Listo.
0: Listo. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos, es muy valioso Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos Pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como Equilibrio Un Podcast. Si han disfrutado este episodio, También yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio.
2: Chao.